0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y vamos a hablar ahora de una cuestión de desconfianza, porque eso es lo que está pasando entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Y entre la ciudadanía y ambos poderes. Pero vamos por partes para entender la caótica situación que se generó ayer en el Congreso de la República. Nosotros hicimos el programa de ayer sobre la marcha. Apenas terminaba de hablar Aníbal Torres, estábamos saliendo al aire, tratando de explicarles muy rápidamente lo que estaba pasando. Ahora lo vamos a hacer con un poco más de calma y con un poco más de textos legales para que ustedes puedan acompañar la explicación. Y comencemos, no por la cuestión, comencemos primero por la noticia. El señor Aníbal Torres hace una cuestión de confianza por favor, si me adelantan la noticia de la República, lo que tenemos ahí, Aníbal Torres planteó cuestión de confianza en el Congreso para delo, derogar ley que limita referéndum, o como él la llamó, la ley antirreferéndum. Vamos a hablar de eso después, pero primero vamos a tener que hablar de la cuestión de confianza. ¿Puede el señor Aníbal Torres hacer una cuestión de confianza con éxito, ¿no? para que se la nieguen? o se la concedan, pidiendo la derogatoria de una ley. Vamos a hablar de eso primero. Entonces vamos primero a la ley que regula desde octubre del año pasado, es esta acá, la cuestión de confianza. Es bien importante que la lean para que entiendan por qué Aníbal Torres ya no puede ser salvador del solar, aspira a ser salvador del solar, pero no puede. ¿Por qué? Porque el Congreso aprobó esta ley que se lo prohíbe. Nosotros lo explicamos la semana pasada cuando quiso hacer cuestión de confianza sobre la derogatoria de esta ley. ¿Qué dice esta ley? Ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza regulada en el último párrafo del artículo 132 y en el artículo 123, perdón, de la Constitución de Política del Perú. Y dice lo siguiente, la facultad que tiene un ministro, y la del presidente del Consejo de Ministros, a nombre del Congreso, del Consejo, perdón, de presentar una cuestión de confianza conforme al último párrafo, el artículo, bla, 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 está referida, esto es lo importante, está referida a materias de competencia del Poder Ejecutivo, relacionadas directamente a la concreción de su política general de gobierno. ¿Ok? Eso es lo que puede hacer, no encontrándose, no encontrándose entre ellas, las relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales, ni las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República o de otros organismos constitucionalmente autónomos. La disposición complementaria final es importante. La cuestión de confianza es aprobada o rehusada luego de concluido el debate, luego de realizada la votación conforme al reglamento del Congreso. El resultado de la votación se comunica expresamente al Poder Ejecutivo mediante oficio para que surta efecto. Solo el Congreso de la República puede interpretar el sentido de su decisión. Esto es la abolición de la negación fáctica. La negación de yo entiendo que me has rehusado si declaras improcedente. ¿Ok? Lo primero que he leído, el artículo único, es sobre estas materias no puede hacer nada. ¿Cuál es la competencia que exclusiva y excluyente del Congreso de la República? Hacer una norma leal que emane del Congreso de la República. Por lo tanto, derogarlas. No lo, no lo puede solicitar el Ejecutivo a través de una cuestión de confianza. Lo puede solicitar, por supuesto, pero no a través de una cuestión de confianza, porque esta ley prohíbe hacer cuestión de confianza en las competencias exclusivas, y exclusivas del Congreso de la República. Ustedes dirán, sí, pero el Ejecutivo puede dar leyes por decreto legislativo cuando le delegan las facultades, pero no antes. Pero esto no es todo, pues. Esto no es todo porque el asunto es más complicado que esto. El reglamento del Congreso, si me permiten, por favor, lo voy a explicar primero. El reglamento del Congreso fue modificado en, antes de ponerlo, por favor, antes de ponerlo, regresen a mí, regresen a mí, muy bien. La ley es publicada, promulgada en octubre, por insistencia del Congreso, luego de ser observada por el Ejecutivo. Les he explicado que Patricia Juárez se abocó desesperadamente a esto desde que entró a la Comisión de Constitución en agosto del año pasado, lo aprobaron en septiembre lo promulgaron en octubre, ¿ok? En noviembre se modifica el reglamento del Congreso. En febrero lo valida el Tribunal Constitucional. Pero vamos a ver la modificación de noviembre del reglamento del Congreso. La palabra reglamento, que no los confunda, ¿ya? El reglamento del Congreso tiene norma, rango de ley. Es ley. Y esta ley no ha sido impugnada por nadie. ¿Y qué dice el reglamento del Congreso, artículo 86, inciso D? Ahora sí, chicos, pónganme eso. La mesa directiva rechazará de plano, no, de plano, o sea, me la presenta... No, señor, vayas. Cualquier proposición de confianza presentada por congresistas o por cualquier funcionario que no sea ministro de Estado, obvio. Igualmente, o sea, de plano, de manera enunciativa, ¿eso qué quiere decir? No taxativa, estos son algunos casos, podrían haber otros. Igualmente, rechazará de plano en todos estos y otros casos, ¿no es cierto? La proposición que tenga por finalidad, agárrese. La suspensión de la esencia de alguna cláusula de intangibilidad de la Constitución. Esto es bien importante, porque lo que ayer pide... El señor ministro Aníbal Torres es que sus, se suspenda la intangibilidad del artículo 206 de la Constitución que establece que toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso. Entonces, de frente, de plano, de plano, ¿ok? Miren, esas son las de plano, ¿eh? de nuevo. Igualmente, de manera iniciativa, rechazará de plano la proposición que contenga por finalidad la supresión de la esencia. ...de alguna cláusula de intangibilidad de la Constitución... ...la aprobación o no... ...de iniciativas de reforma constitucional... ...de iniciativas que interfieran... ...en las competencias exclusivas... ...y excluyentes del Congreso de la República... ...o de los organismos constitucionalmente autónomos... ...o que condicione el sentido de alguna decisión... ...del Congreso... ...bajo término o plazo de pronunciamiento. Sigue, por favor. eso tiene una última parte... El Pleno del Congreso, mediante resolución legislativa y previa opinión de la Comisión de Constitución y Reglamento, puede declarar improcedente una cuestión de confianza que vulnera lo dispuesto en el presente artículo. La declaratoria de improcedencia aprobada por el Congreso no equivale, ni califica como denegatoria, rehusamiento, ni rechazo de la cuestión de confianza. O sea, es mucho más precisa que la ley la reglamentación del Congreso. Entonces, primer acto, la declaramos de plano rechazada. ¿Ok? Segundo, pedimos informe a la Comisión de Constitución y Reglamento. ¿Con qué plazo? Con ningún plazo, con el que nos dé la gana. Ningún problema, eternamente. ¿Ok? Y finalmente, esa declaratoria de procedencia. No es que vale ni califica como denegatoria. A ver, señores, si no lo entendieron, es imposible, regresen a mí, hacer una cuestión de confianza en el Perú hoy. Porque este reglamento para el Tribunal Constitucional no ha sido impugnado. Porque la ley 31355... Fue impugnada ante el Tribunal Constitucional, se solicitó que se declare inconstitucional y el Tribunal Constitucional dijo infundada la demanda en cuatro votos. Y necesitaban cinco para declararla inconstitucional y solo hubo dos. Hoy en el Perú es imposible hacer una cuestión de confianza, imposible. Los únicos dos casos es cuando el primer ministro va y hace cuestión de confianza su política general de gobierno. Y si la aprueban pues, se llama el voto de vencedora. Y la otra posibilidad es que el Congreso censure al presidente del Consejo de Ministros. Que, digamos, Aníbal Torres se ha ganado, digamos, todos los premios para ser censurado, y no lo censuran. ¿Por qué? Porque ahí sí queman sus balas de plata, y sus balas de oro, y qué sé yo. Pero ya no sobre leyes. ¿Es inconstitucional lo que les acabo de leer? Por supuesto. ¿Contradice el artículo de la Constitución que regula la cuestión de confianza? Por supuesto. Por eso es que Salvador del Solar pudo hacer lo que pudo hacer. Y el Tribunal Constitucional validó lo que hizo Salvador del Solar. No se olviden nunca. Cuatro a tres. Dijo, lo que hizo Salvador del Solar está bien. ¿Ok? Ya, ahora ya no está bien. Porque cambiaron... La constitución a través de una ley y el TC dijo que estaba bien. ¿Por qué dijo el TC que estaba bien? El primer acto se murió el doctor Ramos. entonces pues cambió la correlación de fuerzas. Así de sencillo. Y segundo acto, el doctor Miranda cambió de idea. Y se pasó al otro grupo. Y terminaron cuatro a dos. Obviamente, Eloy, Espinosa y Marilá de Esma dijeron que esto era inconstitucional. Pero Miranda, Sardón, Ferrero y Blume dijeron que no, que estaba muy bien, había que regular la cuestión de confianza y, y finalmente liquidar la nada. El Congreso tiene un escudo, es imposible de disolver. Espero que lo entiendan en el Ejecutivo. Lo que ha hecho ayer Aníbal Torres es ir a probar las aguas, ¿no? Para decir que, que le quieren dar un golpe de Estado si él quiere disolver el Congreso. Dos asuntos más. Aníbal Torres ha dicho que si se la declaran improcedente, ellos entienden que ha sido denegada. Ellos pueden tomarlo como quieran, con soda, con agua, con lo que quieran, pero da lo mismo. Da lo mismo. No pueden disolver el Congreso. Y si sacan un decreto disolviendo el Congreso... Bueno, artículo 117 de la Constitución, el presidente ha violado la Constitución por impedir el cumplimiento del Congreso, inmediatamente vacado, inhabilitado y destituido para el ejercicio de la función pública. Nada pues. más no tienen a las Fuerzas Armadas porque podrían hacer algo de facto. Tampoco las tienen, pues. Entonces que se tranquilicen todos en el Ejecutivo. Si el Congreso es disuelto por un decreto que no reconoce la vigencia de esta ley validada por el Tribunal Constitucional, el presidente es vacado en el acto por violación del 117 porque impide el funcionamiento del Congreso o su reunión. ¿Ya? Y lo segundo, decirle al ministro de Justicia, que es el asesor legal, que dijo que no había un procedimiento predeterminado para tratar la, comisión, la cuestión de confianza, que lea el reglamento del Congreso que se modificó en noviembre y que su gobierno jamás impugnó. Nunca presentaron una acción de inconstitucionalidad contra el reglamento del Congreso en eso, cosa que se ha hecho en el pasado, ojo, ¿eh? cuando Galarreta y Mulder modificaron la cuestión de confianza vía reglamento del Congreso, en un tenor parecido, aunque este es mucho más radical, el Ejecutivo presentó una acción de inconstitucionalidad y el Ejecutivo la ganó 7 a 0 en tiempos de Kuczynski, 7 a 0. Así que esos son los antecedentes. Entonces, ayer Aníbal Torres se presenta al Congreso ya no a pedir la derogatoria, ¿no es cierto?, de la ley que les acabo de explicar. Porque él lo que quería era, la semana pasada, que un proyecto de ley derogatoria presentado por ellos en abril se viera de inmediato y hacían cuestión de confianza sobre eso, por lo menos por escrito. Entonces le dijeron, no, pues no procede, ¿no? Ya. Entonces ayer todos sabíamos que se iba a presentar, pero no sabíamos cuál era la materia. ¿Y qué se le ocurre al señor Aníbal Torres? Decir que pide la derogatoria de otra ley, la ley, para no equivocarme con los números, que siempre me equivoco, 31399. Esta es una ley redundante, porque dice lo mismo que dice la Constitución. Pero las vamos a poner a toda pantalla, por favor, para leerla y para que ustedes entiendan. Cortita también. También mandada a ser por Patricia Juárez. También mandada a ser para qué? Para que no haya una asamblea constituyente publicada, eh, eh, convocada por un referéndum. Cosa que no se puede hacer igual. Muy bien. ¿Qué dice esta ley? Se modifican los artículos 40 y 44 de la ley 26.300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos. Esa ley tenía un texto muy parecido, pero muy parecido a los que, lo que están modificándose. Solamente que se reitera lo que dice el artículo 206 de la Constitución, que es obvio. Improcedencia de referéndum. No puede someterse a referéndum las materias y normas que se refieren al segundo párrafo del artículo 32 de la Constitución. Es decir, yo no puedo hacer un referéndum sobre disminución de los derechos de la persona no puedo hacer referéndum sobre normas tributarias y presupuestales, ni sobre tratados que están en vigor. Muy bien. Ni aquellas que no se tramitan según el procedimiento establecido en el párrafo del artículo 12.6 de la Constitución. Es decir, yo no puedo hacer referéndum sobre materia constitucional si no sigo el procedimiento de la Constitución. ¿Y qué dice el 206? Que toda reforma constitucional se aprueba por el Congreso en dos legislaturas con 87 votos o en una legislatura con mayoría de 66, más, re más referéndum. Y luego hay una autoridad que convoca referéndum. Y ahí también hay una puntualización. La autoridad, la convocatoria de referendo corresponde efectuarla a la autoridad electoral en plazo no mayor de cuatro meses después de acreditar las respectivas iniciativas salvo que se trate de una reforma constitucional en cuyo caso es convocada por el presidente de la república por disposición del congreso de conformidad con lo establecido en el artículo 206 de la constitución eso es lo que dice no dice nada diferente a lo que dice la constitución ¿qué cosa vas a derogar? vas a derogar el artículo 206 de la constitución con una cuestión de confianza no se puede. Eso es intangible. No se puede. Si quieres modificar el artículo 206, tienes que hacerlo a través del proceso de reforma constitucional que está en el artículo 206. Dios mío, más fácil no puede ser. ¿Y qué dice el artículo 206? Por enésima vez, toda reforma constitucional, toda reforma constitucional se aprueba por el Congreso. No dice algunas, no dice las que a mí me gustan. No dice la reforma total o parcial de la Constitución. No. Dice toda reforma. Hay otro artículo en la Constitución, el 32 en la primera parte que dice que sí, que la reforma total o parcial de la Constitución se puede aprobar por referéndum y de hecho lo hemos hecho. Lo hemos hecho el 2018. De hecho ya lo hicimos. Es decir, primero el Congreso aprueba con 66 votos y luego vamos a referendo. En ese momento sí se podía hacer con cuestión de confianza sobre la reforma constitucional. No estaba prohibido como está prohibido por la ley que explicamos en el bloque anterior. Por eso es que se pudo hacer. La ley cambió. Entonces, Salvador del Solar no aplica. Vizcarra no aplica. Justamente el Congreso hizo todo esto para que no apliquen, pues. ¿Han creado un desbalance? Sí, han creado un desbalance. Pero, pero el Congreso tampoco tiene los 87 votos para pagar a Castillo. Así que las cosas están hasta el momento completamente empatadas. Pero completamente empatadas. Ahora, analizando las cosas en un sentido político, si el gobierno dijera, pero si tenemos las firmas, tenemos dos millones y medio de firmas para convocar a un referéndum. ¿Dónde están las dos millones y medio de firmas? Bermejo, Cerró, ¿se acuerdan los primeros meses de este gobierno? Por calles y plazas convocaban a firmar para la asamblea constituyente. ¿Cuántas firmas reunieron? ¿Diez mil? ¿Cinco mil? ¡Nunca la presentaron! Porque a nadie le interesa su asamblea constituyente, porque es otro mamarracho. Entonces, está haciendo todo esto... ¿Aníbal Torres realmente para ir a una asamblea constituyente que él mismo descartó varias veces? No se puede hacer, tranquilos todos, pero ni siquiera políticamente tienen las firmas. ¿Para qué podemos juntar firmas? Podemos juntar 75 mil firmas para una iniciativa de reforma constitucional. Para eso y las vamos a juntar. La coalición ciudadana las va a juntar ahorita para una iniciativa de reforma constitucional. Ningún problema. Para eso sí podemos. Y podemos juntar dos millones y medio de firmas, el 10% del padrón, para una ley, para una norma con rango de ley. Eso sí podemos hacer. Y ahí sí podemos ir al referéndum, ¿eh? Directamente. Pero necesitamos dos millones y medio de firmas para ir a un referéndum, o sea el 10% del padrón, para una norma con rango de ley, y para eso existe la ley 23.600 que es la ley de participación ciudadana, esa es la explicación, y en la coalición se está pensando que si no nos hacen caso en el Congreso porque no nos van a hacer caso en el Congreso podemos juntar las firmas y claro, si juntamos millones de firmas Algún peso político vamos a tener sobre el Congreso, ¿verdad? Espero. Pero, en fin, ¿qué más tenemos que decir sobre esto? Este es el artículo 206, por si acaso, si no lo conocen, de nuevo, reitero, toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso, con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, hoy eso es 66, ratificada mediante referéndum. Para eso es el referéndum total o parcial de la Constitución. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas, con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas. La reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República. La iniciativa de reforma constitucional corresponde al presidente de la República, con la aprobación del Consejo de Ministros, a los congresistas y a un número de. Sigue, por favor. Voy a no sigue a un número del 0.3% del padrón electoral. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos el tweet de Pedro Castillo ayer. Miren ustedes la deformación jurídica que tiene este nuestro pobre presidente. La participación del pueblo a impulsar reformas a través del referéndum no puede ser recortado ni vulnerado. Nadie la ha recortado ni vulnerado. Si el pueblo quiere hacer una reforma con rango de ley, tiene abierto el referéndum, ningún problema con rango de ley, lo que no puede hacer es una reforma constitucional porque lo prohíbe el artículo 206. ¿Quién lo prohíbe? El 206 ya lo prohíbe, por ello invoco al Congreso a aprobar la cuestión de confianza presentada por el PRI para restablecer la democracia ciudadana, jamás se perdió el 206 es un artículo constitucional que prima sobre la 26.300. Primó antes, durante y después de la ley que quieren derogar. Y aún así, si la derogaran, ¿se puede hacer una asamblea constituyente con firmas recogidas por el pueblo? No se puede. Nunca se pudo. La confusión viene de varias iniciativas ciudadanas que dijeron, vamos a recoger firmas. ¿Se acuerdan que el año pasado Lucas García que recogía firmas para evitar una asamblea constituyente? Para prohibir que... Ya está prohibido, no se puede. La constitución vigente no puede admitir un procedimiento distinto a su reforma que la que ella misma establece, salvo que hay un golpe de Estado, hay un pacto político y volvamos a empezar como ha sucedido siempre en la historia del Perú. Dicho sea de paso, el Tribunal Constitucional, yo me equivoqué ayer, yo pensé que ya había habido pronunciamiento, el Tribunal Constitucional hizo una audiencia pública, ya en septiembre, para revisar la vigencia de la ley que ahora quiere derogar a Aníbal Torres, y todavía no se ha pronunciado. Pero la conformación de este Tribunal Constitucional me dice que no van a reunir los cinco votos para declarar inconstitucional lo que Aníbal Torres quiere que se declare inconstitucional, por una razón además de fondo, tendrían que declarar inconstitucional el 206, el procedimiento de reforma que prevé la propia constitución, y eso es un disparate, aquí y en todas partes. Bueno, ahora sí creo que todos han entendido, esto ha sido todo por hoy, amigos, nos reencontramos el día lunes, ya con la admisión